0: Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Carrilho e este é o argumente um podcast desenvolvido para ser um espaço de conversa, de bate-papo sobre política, liderança, comunicação. Nesta primeira temporada, eu tenho conversado com lideranças políticas, jornalistas, estrategistas, gente boa que consegue observar o país e falar sobre o futuro. Um futuro que realmente, às vezes, parece... Um pouco instável, mas que com muita discussão e muita democracia a gente vai conseguir construir muito bem. Neste episódio, a minha conversa é com Edinho Silva. Fadinho Silva tem um trabalho muito interessante no Partido dos Trabalhadores. Ele esteve presente desde os primeiros momentos do partido na cidade dele, em Araraquara, e de lá ele conseguiu ter uma relevância muito importante nacional no partido, inclusive chegando ao ministério, o ministério da ex-presidente Dilma. A gente falou sobre isso, sobre a presença dele no ministério e muito mais, afinal, atualmente ele é prefeito de Araraquara e desenvolveu um trabalho muito interessante... No enfrentamento à pandemia de Covid-19 Então nossa conversa foi sobre democracia, partido dos trabalhadores, Covid-19 História recente do Brasil, os movimentos de junho de 2013 Sobre o impeachment também Então é um bando de coisa interessante para a gente tentar entender um pouco mais deste cenário Com vocês, a nossa conversa com o Edinho Silva Nosso convidado de hoje é o prefeito de Araraquara, ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. E eu começo essa conversa uh, primeiro agradecendo o, uh, o fato de você ter aceitado este convite e perguntando o seguinte, por que que num momento da vida, lá na sua juventude, você olhou para o ambiente e disse, vou fazer política?
1: Olha, Kleber, é, eu, eu te digo que não foi assim, né? É, foi um processo, né? eu comecei a minha militância política nos movimentos da igreja, né? eu tenho a minha origem é, na igreja católica, nos movimentos de juventude da igreja na época, pastoral da juventude,
0: isso na década de 80, Comunidades Eclesiais de base, essa coisa toda,
1: né? É, o, o auge ali da teologia da libertação, né? É, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Frei Betto, enfim, todos os... É, Jorge Boran, enfim, tantos líderes católicos que é, formularam, né? Uma concepção, né? uma interpretação teológica de compromisso social no exercício da fé, né? Você exercia a tua fé com um compromisso social, com um compromisso de transformação da sociedade. E aquilo é, mexeu muito comigo. Eu sou de origem de igreja, né? Eu sou, eu fui uma criança, aquela que a mãe acordava de domingo de manhã, às seis da manhã, para ir na missa das sete, né? Então, eu tinha uma relação muito próxima com a igreja... É, minha família, né, o, o, o turismo que eu, que eu tenho memória da minha família era ir na Aparecida do Norte, né? é, visitar a imagem de Aparecida. Né? Então eu, eu, eu sempre tive uma relação muito estreita com, com, com a religião e, e um dado momento, é, no convívio com os grupos de jovens lá da minha comunidade, quando eu... Eu comecei a ter essa participação mais organizada em grupos de jovens. Eu eu sou criado numa região aqui era laquara que na época, né, se você pegar esse final da década de 70, começo de 80, era a periferia da periferia, não tinha transporte público, não tinha escola, não tinha ônibus, é, não tinha asfalto. É, Para você tem uma ideia, o posto de saúde dessa região, que inaugurou fui eu como prefeito, depois que me elegi... É, Já
0: em 2000. Em 2000. Pois hein?
1: Então, é, e essa convivência né, acabou despertando muito senso crítico. Né? Era uma região muito pobre, que teve uma, um, um empreendimento imobiliário que aprofundou a exclusão social, porque foi um empreendimento imobiliário que, na minha região, que é, jogou em casas populares na época... É, milhares de pessoas, né? Meu bairro já era periferia. Além do meu bairro, enfim, e, e tudo aquilo, aquela realidade, foi despertando em mim uma consciência de engajamento político, né? Depois eu eu é, terminei o colegial. Ne, nesse período aí eu fui coordenador de pastoral de juventude. Fui, fui coordenador diocesano, né? Da diocese toda aqui, que a é Araraquara pertence à Diocese São Carlos, né? É, da Pastoral da Juventude, depois é, comecei a fazer Direito, mas é, eu prestei dois vestibulares, Direito e Ciências Sociais na Unesp de Araraquara. Direito era pago, é, que era a faculdade privada aqui da cidade, e, e, e a Ciências Sociais era a faculdade pública. Eu entrei na Unesp, acabei... É, optando por fazer ciências sociais na Unesp, aquela daquara. Os dois cursos eram noturnos, né? mas um era pago, o outro era gratuito. O que eu estudei pro vestibular, um, um seminarista, na época amigo meu, né, que mostra esse meu laço com a igreja, me emprestou umas apostilas de um sistema desses aí, de tantos que tem de, de cursinhos, e eu estudei naquela apostila e fui o vestibular e entrei, é, e tranquei o, o direito e fui fazer ciências sociais e digo a você, Cláudio, que eu não me arrependo em momento algum da minha vida tive muita identidade com o curso muita identidade é, e foi um curso que e tem sido foi importante, tem sido importante para minha vida toda hoje sou professor universitário também, né é. aí fui, dei uma guinada né? Eu, eu na graduação eu me enveredei muito pela economia, eu gosto muito e acabei fazendo o mestrado em engenharia de produção, né? que, que eu queria estudar o
0: processo de modernização da água indústria aqui na região. O senhor sabe que era uma das perguntas que eu iria fazer, né? porque na, na sua formação isso fica bem interessante, né? das ciências sociais para esse mestrado que parece meio estranho, mas agora o senhor já explicou. E me fala uma coisa, essa primeira aproximação faz com que o senhor chegue próximo ao PT, o PT, naquele momento, década de 80, ainda é um partido é, fora dos, do, das grandes administrações que conquista ali no final dos anos 80, é, é aquele PT que ainda tinha uma, uma característica é, do sonho de chegar às administrações. Então, o senhor passa por esse processo todo, da chegada às administrações e, claro, depois é, vira prefeito, vai para o ministério, então... Esse processo todo de encontrar o PT naquele momento de fundação, de formação, fez com que o senhor seja hoje um, uma testemunha muito próxima desse desenvolvimento do partido. Como é que o senhor vê isso, esse desenvolvimento? Como é que o, o, o senhor consegue pegar aquele PT dos anos 80 e entender e, e falar a gente qual foi essa história que ocorreu nos últimos 20, quase 30 anos aí do PT? ou oh, 30, mais de 30, né, eu tô aqui perdendo a conta, é. o 41 é, anos. É. O...
1: Então, é, mas a minha aproximação com o PT, na verdade, se deu depois que eu entrei na Unesp, né. Ah, tá. Eu sempre, é, eu, eu, eu sempre trabalhei o dia todo e estudava à noite, então eu eu não tive convivência nenhuma com o movimento estudantil, muita gente acha zero, relação zero com o movimento estudantil, inclusive eu tinha é, uma certa resistência ao movimento estudantil, porque eu ficava, confessar a você, Kleber, eu ficava é, enfurecido, porque é, eu era um estudante trabalhador, e, e eu ficava louco que as coisas que o movimento estudantil organizava, organizava durante o dia, eu pensava, pô, mas esse movimento estudantil não pensa no, no estudante trabalhador, porque nada que acontece na, na faculdade acontece ah, é,
0: para quem estuda à noite, né? Isso é tempo de libelu ainda? Não, não, é... não tinha, eu, eu, eu... Não estava tanto no interior, né? A libelu ficou mais... Não, mas, mais tinha, tinha, mas tinha, tinha também, tinha. né?
1: Tinha, tinha, tinha. Li principalmente aqui próximo, em São Carlos, tinha Li Quando eu entro, é, eu, eu, né, eu sempre tive um pouco de resistência a essa coisa partidária. Confesso aqui, eu você também, né? Aí, quando eu entro na Unesp, em 84, 85, eu começo a cursar, você começa, é uma, imagina, é o processo de redemocratização do Brasil, uma efervescência absurda, né? os partidos de esquerda se reorganizando, partidão saindo da clandestinidade, né? o, o PCdoB se reorganizando, saindo do MDB, aquelas coisas todas que aquele período da história te proporcionava. E, e aí vou dizer uma coisa a você também, uma confissão. Eu, eu me aproximo do PT, é claro, na universidade, mas muito em função do Lula, cara. Eu, eu, eu digo para todo mundo que eu que é, eu sou primeiro lulista e depois me torno petista, porque é, como eu era um, um, um jovem de periferia, é, meu pai e minha mãe é, sem escolaridade nenhuma, meu pai terceiro ano de escola, minha mãe quarta série, minha mãe lavadeira é, de um hotel, meu pai era porteiro desse mesmo hotel, a gente morava na casa do dono do hotel que cedia a casa para lá. Então, a minha família era muito pobre, né? E aquela coisa do Lula, da figura do trabalhador, né? Do, do, do operário que se torna a liderança, aquilo era uma coisa fascinante, né? Para mim, que, que vinha da periferia, de uma família pobre. E eu começo a prestar primeiro atenção no Lula. O Lula me atrai muito, assim. O que, que é esse cara que fala em nome dos trabalhadores, né? que erra português que eu, eu, aquilo era quase que um, um, um fetiche para mim assim, né? porra, quem é esse cara, né? e eu começo a tentar entender o Lula, aí quando eu vou para Unesp e eu começo a conviver com todas as organizações partidárias, mesmo estudando à noite, é, um amigo meu da pastoral da juventude acaba me propondo filiação ao PT a gente tinha uma organização muito forte na igreja, né? muito forte de juventude quando eu entro no PT, eu levo comigo vários jovens. Vários jovens e a gente acaba virando... Você tem uma ideia que era Quara? O PT nasce é, o PT nasce aqui era Araquara é, do movimento estudantil, da Unesp e de uma organização forte da Convergência Socialista na época. Sim. É? E dos trotskistas também, mas da, da Convergência. E, e aí é, era um partido que tinha dificuldade em dialogar por exemplo, com os bairros, com a periferia, era um partido muito daquela coisa da classe média esclarecida. É uma elite, é, no final das contas é isso, uma elite. Uma elite da esquerda, né? É. Quando a gente chega no PT, um monte de menino vindo da periferia, com base social, quer dizer, a gente, você tem uma ideia, é, no Domingos de Ramos, né, que é aquela procissão, a gente colocava, cara, Centenas e centenas de pessoas fazendo procissão até esse bairro que era o símbolo da exclusão social que ficava na minha região. A gente fazia procissão a pé por quilômetros denunciando as injustiças sociais. Então que aquilo para o PT, né? então aquilo para o PT, cara, era assim, porra, chegou gente com, com o pé no chão com base, Pelo... com base popular, né? Então a gente chega no PT meio com uma coisa nova tal, em pouco tempo. Eu vou, eu vou, como eu, eu era uma das lideranças desse grupo grande que entrou no PT, eu vou para a executiva estadual, municipal, representando um pouco esse grupo, e rapidamente, em 89, eu me torno presidente do PT. Uma coisa assim, em 85 eu me filia, em 89 eu era presidente do PT na e, e cidade.
0: É, e é interessante esse processo, porque é o um momento ali que o PT começa a conquistar as primeiras prefeituras, né? A gente tem aí. É, Diadema primeiro, mas. 22 em, em Diadema. né? Diadema. Mas aí a gente tem, por exemplo, 88, São Paulo, que foi aquela aventura Fortaleza, fantástica né? da, da Luísa Anundina. Tem Santos com Thelma, tem, tem várias coisas acontecendo ali em, nesse, nesse meio tempo. 85 tem uma eleição, né? É, é, mas aí é, em 88, 88, eu acho que foi. 86
1: grande... foi a eleição constituinte. 86 foi é,
0: eleição é constituinte. Aí teve também a eleição para governador. Mas aí o PT, eu acho que não faz nenhum naquele momento, porque o PMDB está muito forte. Mas em é, 88... 82,
1: saiu, 82 saiu Lula, que é a primeira eleição para governador. 80... Que o motor ganha em São Paulo, né? É, 86 saiu o Suplicy. Experimenta o né? é, Acho que 85. É, tem eleição para prefeito, a Irundina se elege, né?
0: Não, não, 85 foi o suplício do candidato, 88, 88 é. 88 é. é aquele momento mágico, entre é, aspas. É a, primeira, é a primeira eleição né, direta para prefeito, acho que foi 88. Não, 85 é a primeira, 85 é a primeira nas capitais e em São Paulo o Jânio ganha. Ao janeiro, a, eleição, a famosa eleição que o Fernando Henrique senta na cadeira e acha é, que tinha sido... Em 85, é. <risos> já tinha é, 85 acho que o Suplicy já sai a prefeito. Sai a São prefeito, Paulo. isso. Foi o Suplicy, é. né? ele sai em 85 prefeito e 86 governador. Mas o que é isso, interessante... Em 88 é, 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 a Luísa ganha. Isso, a Luísa ganha em 88. E aí o, o senhor está vivendo esse, esse momento do PT, né? Isso, e, a, isso. e a campanha de 89... Eu fui é, coordenador, cara. Eu era, eu era moleque, eu era moleque. chuva, é, show, é sol, é Lula e bisol. É coisa, isso, hein?
1: <risos> é, se você pegar 85, eu, eu me filiei ao PT, 89 eu me elejo presidente do PT aqui, me torno coordenador regional do partido, porque o PT tinha uma organização regional, e viro coordenador regional da campanha do Lula. Entendeu? E, em 80 e, 89, eu tinha é, 24... 24 anos de idade, cara. <risos> e
0: coordenando a campanha que foi ao segundo turno, aquela aventura Exatamente, toda. Exatamente, eu era menino de tudo, presidia o PT, era Bacana. coordenador regional
1: é, e, 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 e era coordenador da campanha do Lula na região. Bacana, então, mas não... Desculpa,
0: é, eu te é, interrompi.
1: É, não, é um processo, ele é é, é... é o momento que o Brasil vive, né? Aí, é. em 92, eu me elejo vereador, ainda era na quadra. Sim, sim.
0: Então é aí que eu queria, eu queria é, observar com, com, com o senhor alguns detalhes. Essa, esse foco em Araraquara, entender o problema de Araraquara, ser uma referência política em Araraquara, fez com que, mesmo num lugar em que o PT não é, uma, uma região em que o PT não tinha grande entrada, né, é, o senhor consegue liderar este processo aí em Araraquara? É, e quais foram as grandes dificuldades aí? Porque a gente sabe que Cidade do Interior é um bando de coronéis que mandam durante muito tempo e quando chega uma força nova as coisas se complicam um pouco. E conta um pouco disso até sua chegada à prefeitura em 2000.
1: Então, é um pouco isso, né? Eu, 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 viro, é, eu me torno uma liderança no partido aqui local, é, me torno presidente do partido, depois coordenador regional e, e a cidade começa a, a me enxergar, mas é claro, muito mais é, os meios da política, né? eu não era uma liderança de massa conhecida na cidade, eu era um cara da igreja, nunca me desvinculei da igreja, é, que tinha é, uma visibilidade porque foi o presidente do partido, dava entrevista. Na coordenação do Lula eu tive muita visibilidade regional, local. E, e claro, Araraquara ela é uma cidade que ela é interessante porque ela tem uma cidade tradicional, como a maioria das cidades é, do interior de São Paulo. Né, uma cidade né, que... que é, tem um, uma, uma formação social e econômica é, muito tradicional. Né? É uma cidade que, ela, ela, na década de 70 para cá, ela se torna né, um dos principais polos da agroindústria, suco ou coleira. Depois, ela se torna o principal polo exportador de suco de laranja do mundo. Né? Então, ela tem uma base econômica muito forte na agroindústria, e, claro, isso traz. Com ela uma tradição né, de grandes proprietários rurais. Né? Uma cidade, é uma cidade que é, desde a década de 60 passa por uma diversificação da sua economia. É né? uma cidade que tem uma base industrial importante também. Né? Mas você está correto, com, com uma elite política é, que bebe de todo o conservadorismo que a elite política do interior de São Paulo bebe até hoje, né?
0: até hoje. Ou a elite, elite política brasileira, se a gente pensar um pouco. Mas aqui,
1: né? Kleber, é interessante, porque se você pegar primeiro, né, em relação ao Brasil, né, São Paulo sempre tem uma postura muito conservadora. Né? Se a gente pegar, né, desde o, o Júlio Prestes de Getúlio, né, Sim. a coisa do, do café com leite, e depois São Paulo sempre é o estado né, da resistência a qualquer mudança, é, um, é, um, é uma tradição. E o interior é muito pior, muito mais, é. da tradição política do que a capital, né? Então Araraquara bebe dessa fonte, dessa cultura, uma das cidades mais tradicionais do interior de São Paulo. Mas, por outro lado, é uma cidade que passa por um processo de industrialização Tá. Na década de 70, começa a criar uma base industrial, portanto, começa a criar uma base de trabalhadores organizados, trabalhadores desorganizados, e é uma cidade que tem um polo universitário, hoje, Sim. não, mas se você pegar década de 60, 70, a Unesp tem quatro campings em Araraquara, então, é... é, tem farmácia, tem odonto, tem química que é o instituto mais novo, a farmácia é centenária, e tem letras então você tem uma massa universitária, uma massa crítica de professores universitários e tudo, então é uma cidade que também começa a ter uma formulação mais crítica, né, é, começa a ter uma disputa de concepção é, de hegemonia, de pensamento hegemônico, e é bem interessante isso, né é uma cidade que, é, na década de 70, um único candidato no MDB derrota, quando se tinha sublegenda, três candidatos da Arena. Então você percebe arena, que é uma, cidade, é... é uma cidade que começa a criar uma cultura também um pouco... De oposição, de esquerda, entre aspas. Aí, né? de, de progressismo, né? Digamos Sim, que é, tinha uma é, é de progressismo. O PT... Em 82, ele é de vereador, o partido tinha pouquíssimos vereadores no estado de São Paulo, aqui tinha um vereador eleito pela convergência, Nossa. um productista na época. É, isso e é E teve, ele cumpriu dois mandatos, só de, deixou de ser vereador quando eu me elejo em, em 92. Bacana. Então, um essa, essa mudança de base social que o PT de Araraquara faz, que ele, ele era um partido universitário e ele começa a migrar um pouco, para você entender para esse diálogo com os bairros, com a periferia, é, com os sem direitos, aquela coisa, ele sai da academia, que é importante até hoje, o partido hum. tem uma vertente importante na academia, mas é, digamos que o partido, quando a gente esse movimento de igreja entra, ele, ele faz uma mudança em base social, nessa época também muitos sindicalistas entrando no PT, muitos militantes do PT criando sindicatos. Então, o partido dá uma diversificada e, claro, é, na Câmara, é, sem dúvida alguma, que eu, além né, de, de, de dialogar com a base petista eu comecei a
0: tentar dialogar com outros setores que o PT tinha uma dificuldade maior, né? Perfeito, é aí que eu quero chegar. É neste momento, então, e eu gosto muito de fazer esse paralelo, porque também é o que está acontecendo no PT no Brasil. Né? O senhor está passando por isso aí, e o PT no Brasil também começa a criar essa característica de sentar para conversar com quem, num momento anterior, poderia estar do outro lado. Né? E, e é, é bacana que é, esses dois mandatos que o senhor cumpre aí até 2008 já é o PT chegando à presidência da República, logo depois da sua, uh, uh, da sua posse para prim, o primeiro mandato, tem a, a, a eleição de 2002, o ex-presidente Lula é eleito, há uma, uma aproximação do PT com essas outras forças. É, como é que você enxerga aí a questão da identidade? E, e, e é isso que, eu, que é interessante nessa história. O PT perde um pouco dessa identidade inicial ao se aproximar dessas outras forças. É, isso era necessário naquele momento, senão não haveria possibilidade de se chegar ao poder. Eu queria saber como é que o senhor enxerga esse cenário todo.
1: Olha, eu penso que o, o partido, né, o PT nasce vocacionado ao poder. né? Se a gente pegar o momento histórico que o PT nasce, né, que é o fim da ditadura militar, que é o esgotamento de um modelo, claro que o partido nasce com uma vocação ao poder. Sim. Ninguém tem a dúvida em relação a isso. E o partido vai amadurecer... Não é um
0: partido com característica legislativa, como acontece com alguns, talvez os partidos comunistas, que tem essa característica mais de, do, do legislativo e tal. Não, o PT nasce com uma intenção executiva também. né É isso, e,
1: e... E ele nasce é, para disputar projetos na sociedade. Né? Ele vai amadurecendo, é claro que ele amadurece isso ao longo do tempo. Né? Acho que 89 é a primeira vez que o partido se viu obrigado a discutir Brasil, né? a entender o Brasil e formular sobre o Brasil. É, claro, depois, as duas eleições, 94 e 98 o partido entende né, que se ele não ampliasse, dificilmente ele, ele chegaria ao poder e ele começa a construir um projeto de país que vai além só da concepção das políticas sociais para os trabalhadores e para os setores mais excluídos. Ele não abre mão disso, mas ele também começa a discutir a situação é, do desenvolvimento econômico, do papel do, do, do empresariado. Ele começa a discutir o sistema financeiro, ele começa a desenhar um projeto de país que fosse viável, que não fosse só né, de, de, de agitação e divulgação, né pegando os conceitos da esquerda tradicional, é. mas que também agitação fosse... E propaganda. E propaganda <risos> e que fosse também um projeto de país, que ele pudesse discutir com o povo brasileiro o que ele pensa do Brasil e o que ele quer para o Brasil. É, e, claro, é, o partido entende que se ele não ampliasse, ele não conseguiria é, fazer com que esse projeto fosse compreendido sequer é, por outros setores sociais que é, formariam a maioria que daria ao partido a chance de governar o país, né? Então, é um processo de amadurecimento
0: de um partido vocacionado ao poder, né? É, eu posso ser irresponsável aqui dizer que é um caminho ao centro, ok? E isso, esse caminho ao centro garante a possibilidade e o sucesso de um primeiro mandato do, do seu, dos seus mandatos, por exemplo, em Araraquara, do primeiro, do segundo mandato do ex-presidente Lula, da eleição da presidenta Dilma. Todo esse processo ocorre é, de forma muito controlada, porque o partido sabia o que estava fazendo. Ninguém fez isso sem planejamento, sem uma estrutura, sem saber o que estava fazendo. É, agora, como é claro que a gente, é, até por motivo de tempo, pode reduzir um pouco aqui. Quando é que o senhor vê que é, o fato de ter é, trazido algumas forças para dentro do poder, para proximidade com o poder, é, isso faz com que haja uma instabilidade no projeto do PT?
1: Então, é, eu não sei se essa contradição existe dessa forma. Tá. Claro que toda vez que o partido vem ao centro, claro que, é, fazendo um paralelo, como que um, um vereador né, dos setores populares ganha uma prefeitura de uma cidade conservadora como Araraquara. Claro que, também, se você for fazer um paralelo, aqui também tem um esgotamento... De um projeto de elite. Sim. Né? A elite política é, vive o um esgotamento de projeto, ela se fragmenta, né? e nessa fragmentação eu apareço como a novidade, também com uma proposta é, de diálogo, né? De muito diálogo com a sociedade, dialogando com todo mundo, conversando com todo mundo e sinalizando mudanças, mas sem rupturas. né? Eu Sim. penso que o PT faz o mesmo movimento, ele sinaliza mudanças diante de um esgotamento é, que o Brasil vivia. Né? Claro, a gente vivia, é inegável, um processo de estabilização da moeda, né? de, de combate ao processo inflacionário e tudo mais, que foram foi, talvez os principais legados do governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas e, isso claro, suficiente, né? mas ali naquele momento histórico não era o suficiente, o PT vem com o Lula, dialogando com com diversos setores da sociedade que o PT até então tinha dificuldade, colocando um, um, um grande empresário nacional de vice né, dizendo para a sociedade ó, nós vamos fazer mudanças, mas sem ruptura você tem razão é um, é um giro para o centro né, porque não, não propõe, o partido não propõe nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de quebra de contratos, nenhum tipo é, não, vai, não ia deixar de honrar seus compromissos externos, nada disso o, o partido defende, né? aquela é. coisa fora FMI, aquilo saiu do nosso programa, o é. né? é. contrário, vamos pagar o FMI, pagamos e zeramos todos os, os débitos, enfim, é um... é... é o partido propõe estabilização econômica, é, aumento das reservas, lastreamento do real, tudo aquilo que o mercado aprova e diz sim. Então o Lula se elege, girando ao centro. Mas eu não sei se essa contradição ela existe. Né? Eu penso que né, o, a crise que o PT enfrenta é uma crise que ela é originária, na minha opinião, né? é de não interpretação. Né? O Brasil viveu um momento de crescimento econômico, de inclusão social, né? de, de, de garantir aos setores populares né? avanços né? É, inquestionáveis, inquestionáveis, né? é, na verdade, o PT talvez tenha deixado como principal legado, né, em termos das políticas públicas, a, a democratização das oportunidades. Né? Okay. Aqueles que nunca tiveram oportunidades passaram a ter oportunidades. Claro, é, o partido talvez não interpretou algo que vinha se formando na sociedade brasileira, que era um questionamento frontal ao modelo político. Sim. Em 2013, nas mobilizações de junho de 2013, ali o partido não soube interpretar, na minha avaliação, isso também não é consenso dentro do PT, não. Eu tenho essa convicção. O PT não interpretou junho de 2013, não fez a reforma política que deveria ter sido feita, não tomou as medidas de reformas do Estado para aumentar o controle e o combate à corrupção. Né? É... Do ponto de vista... De junho de 2013, ah, a educação criou, ampliou o ProUni, ah, a saúde criou mais médicos, transporte público, 8 bilhões para São Paulo investir em transporte público. Tá bom. Onde que o partido falha? Na reforma política. Quando a, a mobilização volta em 2015, ela já volta incorporada pela direita. Né? Sem
0: dúvida. Agora, é aí é, é que eu queria te perguntar uma coisa, já que o senhor viveu isso ali, né? em Brasília, depois. Mas 2014, a reeleição, a reeleição da presidenta Dilma não é uma armadilha em termos de olha, o resultado foi bom, então talvez a gente não tenha que é, olhar para 2013 com, a, com aquela crítica que a gente poderia fazer é, para o modelo político. Então, 2014, claro, uma reeleição sempre é boa para o partido, para quem está no poder. Mas será que não foi também uma armadilha? Você
1: tem razão. Foi, foi a reeleição da Dilma, claro, a reeleição que você disse é sempre reeleição. Mas ali o partido tinha que ter feito uma avaliação do cenário que a Dilma se reelege, das, das mobilizações que já estavam acontecendo. A pauta de junho de 2013 é uma pauta de transporte público, saúde, educação, combate à corrupção e reforma política. É uma pauta de esquerda. É. Quando volta em 2015, pós-reeleição da Dilma, porque a princípio, uma eleição polarizada Dilma é a este, a Dilma ganha, a esquerda vai para casa. E ela cria uma expectativa de que as reformas viriam. As reformas não vêm, reforma política, aumento do controle da corrupção, de combate à corrupção, não vem, a direita vem pra rua com a pauta de direito. Sim. Mas se você pegar em síntese, e é um pouco o que nós estamos vendo no mundo hoje, existe uma crise da democracia representativa. Sim. Sim. Ela é, ela é, ela é estrutural, a crise da democracia
0: representativa. Ela Nunca... não dá conta, talvez, de, de representar, o problema é esse. Deixa eu só te interromper para fazer uma pergunta sobre este momento. Quando há esse retorno da pauta encampada pela direita, das pautas encampadas pela direita, é, talvez não fique claro também, a minha percepção, e quero saber a sua, não fique claro porque a esquerda não soube, naquele momento, comunicar. Quais seriam as suas percepções sobre a mesma pauta? Então ficou uma pauta é, com um único autor, que, se, que eram esses movimentos de direita. O senhor entende isso também ou não?
1: Kleber, o que, é que eu penso? Tinha, tem, tinha um sentimento de mudança na sociedade. Tá. Um sentimento de mudança, e ele ainda, eu, 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 eu tenho dito em, em alguns debates que eu participo, mesmo alguns textos que eu escrevo, que junho ainda não foi para casa. Tá. Essa pauta está aí. Ou seja, nós precisamos enfrentar uma questão central que é a crise da democracia representativa. Ela está em crise. É. É. Não, nós não superamos essa crise. Se as pessoas não acreditam mais no sistema. Tanto é que, tirando agora né, o que aconteceu nos Estados Unidos, mas por conta de um fato novo que é a pandemia. Claro. A pandemia vai ser pano de fundo... Em todas as eleições daqui para frente, até que efetivamente ela seja equacionada, Sim. Então tinha um pano de fundo no, nos Estados Unidos que fez com que a população americana fosse às urnas numa eleição polarizada, mas se nós pegarmos a participação dos principais países do planeta, a participação eleitoral tem caído. Sim. Caiu, inclusive, muito. Não, na Europa inteira, é. no Brasil também, no Brasil também, né? Então tem uma crise, tem um descrédito, e esse descrédito, ele vai para as ruas em 2015 como um sentimento de mudança, só que aí, contra quem materializava o sistema, na época que era a Dilma. É. Aí você junta sentimento de mudança, lava jato, tudo mais, isso se aprofunda e desemboca, é, na minha percepção, na minha concepção, no golpe de 2016, né, que faz com que efetivamente cria ali as condições para que a mudança se efetivasse em 2018 é, do símbolo da não política. Um deputado federal de 27 anos no Congresso, na Câmara, se elege como negação do sistema, é, isso, isso é bem interessante
0: mesmo. Agora, o ele, senhor que estava ali... Incorpora, ele incorpora o sentimento de mudança. É, o senhor que estava ali, vivendo aqueles últimos dias de governo Dilma, né, ao lado lá da, da presidenta, é, a, a percepção, a ideia de que o governo estava terminando e que não havia muito mais o que fazer era clara? Ou ainda havia uma esperança, uma ideia de não, calma, a gente consegue manter o governo até 2018? Ah,
1: não. Final de... Abril ali. Não, mas antes, fevereiro, março, a gente já sabia que o quadro era praticamente irreversível. Né? É, porque é, você tinha um movimento de massa né, pedindo a saída da Dilma, é, a Lava Jato alimentando toda a imprensa com fatos negativos todos os dias, né? Alguns agora, depois do hacker de Araraquara, né? Sim, é, é todos verdade. Esses, esses fatos agora, muitos deles vindo à tona, né? o quanto que se errou ali essa, essa aliança Ministério Público e Judiciário. Enfim, mas ali estava muito difícil reverter o quadro. E a presidenta
0: tinha, essa, e a presidenta tinha essa, essa percepção, sabia que não havia... Ah, muito...
1: acho que ali, nas conversas que nós tínhamos, né, a equipe que ficava no Palácio... No Planalto, que era o Jacques Wagner, Ricardo Berzoini, eu, é, o Giles, que era o chefe de gabinete dela, nas conversas, né, no, no dia a dia ali, a gente sabia
0: é, que o quadro tinha se agravado e que ele era praticamente reversível. É interessante isso, porque ali na, na sua posição, principalmente, como uh, Secretaria de Comunicação, contato com imprensa, contato com jornalista, é, é, é interessante ver esse movimento como a, a Lava Jato, como o, o discurso próximo de Moro, de Deltan, de tudo isso ficou muito mais interessante para vender jornal, né? Isso isso é bem é, é bem observável mesmo para quem estava de fora. Agora aí 2016 vem, o PT tá, tá numa crise tremenda, muita gente acreditando que o PT está morto, né? Tem uma um resultado eleitoral complicado. Só que algumas uh, personalidades sobrevivem, e sobrevivem bem. E aí, por isso que eu estou falando disso uh, uh, com, com o senhor. É, o senhor é um caso específico de que, em 2016, o PT conseguiu manter, algum, em alguns lugares, um contato com, as, com a base eleitoral. Que segredo é esse? E como é que vocês tentam levar, e eu acredito que estejam tentando isso, levar isso para o partido nacionalmente de novo, para conseguir encampar... Os, os anseios dessa população que também não foi atendida pela guinada direita.
1: Olha, em 2016 é, eu tinha uma, uma concepção, claro que ela não era unânime, né, que nós deveríamos todas as lideranças do PT que tivesse é, qualquer possibilidade deveria disputar as eleições. Eu não tinha nenhuma dúvida disso. Que Nós deveríamos usar as eleições para conversar com a sociedade. Né? E, então, eu, eu respeito. Naquele momento, muita gente saiu do PT, já havia saído em 2015 para disputar as eleições por outros partidos, porque achavam isso que o PT tinha acabado. Outras lideranças não saíram do PT, mas se recusaram a, a disputar as eleições de 2016. É, e eu me coloquei à disposição, sabia que era uma eleição muito difícil, muito difícil. Eu tinha sido, além de toda a crise do partido, eu tinha sido coordenador financeiro da campanha da presidenta. Ah. Eu ainda tinha o fator de denúncias e mais denúncias contra a campanha da Presidenta Dilma, claro, nenhuma delas vigorou, ao contrário, né? a Presidenta Dilma, que era o principal alvo daquele processo, teve o seu inquérito arquivado no Supremo, né? mas naquele momento eu estava no Jornal Nacional, Sim. É, eu estava todos, todos os dias na televisão é, sofrendo acusações, porque na verdade eles não queriam a minha, eles queriam a campanha da presidenta Dilma. Né? É, mas eu não, não, não tinha outro caminho. Eu tinha que enfrentar tudo aquilo. E disputei as eleições. Foi uma eleição muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Terrivelmente difícil. Mas eu, eu fiz um movimento que eu achei correto. Né? É, eu fui... É, claro, aqui em é Araraquara, a televisão tem muita importância. O rádio tem muita importância. As redes sociais em 2000 e 16 também tiveram muita importância. Sim. Mas eu utilizei uma estratégia que foi reuniões em bairros conversando com a população. Eu começava as reuniões para que as pessoas começassem a falar e a primeira fala das pessoas era um, uma mágoa com o PT absurda. Mágoa, sim, mágoa. Porque elas incorporaram o discurso que, tava, que era o discurso corrente eu sempre usava, fazia argumentação e depois falava do meu programa como prefeito, porque Perfeito. eu precisava dizer o que eu queria fazer em Araraquara. E eu penso que isso deu certo, né? que é você deixar que a população fale, questione, eu falava, oh, vocês podem falar o que vocês quiserem aqui, vocês podem questionar o que vocês quiserem. E as pessoas ficavam meio assim, mas depois vinha né ah, porque não dá mais para defender o PT porque eu não posso mais ir na, no final de semana na casa do meu irmão, eu não posso mais abrir minha boca no meu local de trabalho, ou seja, o eleitor do PT estava sendo massacrado naquele período. Né? E eu dizia, olha gente, é, o único erro que o partido cometeu foi não ter feito, eu dizia isso, não ter feito a, a reforma do sistema eleitoral, nós adotamos o mesmo sistema, de financiamento político, esse foi nosso erro, quero me desculpar com vocês por isso, oh, mas é o partido que também criou o ProUni, criou Minha Casa Minha Vida, cara, e todo mundo, essas
0: marcas são muito fortes. E, você, e o senhor acha que, então, essa, quando dizem que o PT precisa fazer uma autocrítica, na verdade, essa autocrítica, mais do que para a imprensa, é uma autocrítica que tem que ser com a base, com as pessoas que ajudaram o PT a ser construído lá nos anos 80. E eu pergunto isso, até eu vou, eu vou falar um pouco sobre uma experiência pessoal. Eu cresci em Sapopemba, Sapopemba é zona leste de São Paulo, onde o PT tinha uma cobertura enorme nos anos 80, com as comunidades eclesiais de base, com tudo isso. E uma vizinha da minha mãe, muito petista, historicamente petista, em 2016 eu passo na frente da casa dela e está lá uma placa do Dória para prefeito. Quando eu vejo essa placa do Dória para prefeito, eu, eu, a, aquilo representa muito claramente. O PT perdeu contato com essas pessoas. Em algum momento perdeu contato. É, essa autocrítica, então, tem que ser sentar com a dona Margarida, com a dona Maria, com a dona Joana e falar olha, erramos, erramos aqui e queremos corrigir. Mas isso dá para fazer no Brasil inteiro?
1: Cara, é, esse negócio não é tranquilo dentro do PT. E é, eu já falei isso várias vezes. Eu não estou dizendo que... É, eu não acho que a minha verdade é a verdade de todos né? mas essa é a verdade que eu, que eu enfrentei era Araquara Sim. e isso tudo que eu estou dizendo foi importante porque quando você fala, olha tudo bem o PT errou, e é verdade nós não podemos dizer que o partido não errou a não fazer reforma política, ele errou a não reformar o modelo eleitoral a manter o modelo de financiamento empresarial claro que nós erramos nós deveríamos ter feito essa mudança e não fizemos. Então, não tem nada de, de mal. Mas aí, quando você fala assim, oh, tudo bem, erramos, vocês têm razão. É, mas olha, o ProUni não é bom? É. Minha casa minha vida não é bom? É. O Bolsa Família não é bom? É. O Ciência Sem Fronteiras não é legal? É. Ah, porque a minha vizinha, é, a filha dela, se inscreveu. Cara, todos os programas, todos os, os, os programas emblemáticos, as bandeiras do PT, isso é muito forte no imaginário das pessoas. Sim. A coisa do emprego, da renda e tal. Quando você fala isso, as pessoas falam assim, ó, oh, gente, todo mundo, eu falava isso, eu criei tipo um, um roteirinho, eu falava, ah, tudo bem, ó, erramos, mas também acertamos, todo mundo na vida erra e acerta, mas eu quero que vocês reconheçam tudo que o PT fez também. Agora eu quero discutir aqui a minha proposta para Araraquara. Cara, eu desarmava o povo, Sim. Eu desarmava o povo, isso é inegável, isso é inegável. Eu desarmava o povo. Se isso pode ser replicado nacionalmente, se isso vai ser feito, eu não sei. Eu estou dizendo que as pessoas perguntam, meu, como que você se elegeu em Araraquara? Eu falo, olha, eu me elegi
0: conversando com o povo. E se reelegeu, né? o que é mais interessante ainda. Claro,
1: é, é, não gastava tempo da televisão com isso, porque a televisão... A gente, tem que imagine, a gente tem que saber que cada modal na campanha cumpre Sim, um papel. É a minha televisão era programa de governo, programa de governo. Claro, claro. O, o, o rádio era, era reforçar, principalmente para o público que ouve rádio e a internet, diálogo com a juventude e assim por diante. Perfeito. Né? É, mas é, naquele momento, 2016, hoje... É, a minha mãe de 78 anos tem Facebook. É. Né? Se popularizou muito, né? Então, são. Então, é, é, mas é um eu pouco digo. isso. Agora, agora se isso é, é um, né, um placebo, eu não sei se é, se vai resolver os nossos problemas. Eu estou dizendo da experiência que eu vivi em Araraquara de muito diálogo muito diálogo com a comunidade. Fiz campanha. Cara, eu, eu vou lembrar aqui, tô tentando lembrar desde a hora que a gente começou a conversar, mas eu. Vou, se não é 47, é 48 plenárias desse tipo eu
0: fiz. Olha lá. É, o problema é que é muita saliva, né? E nem sempre. E, e, mas e eu tem fazia, eu, a eu, eu, eu organizei, eu fazia quase
1: uma por dia. Sim. Entendeu? Às vezes, quando tinha alguma debate, essas coisas, eu falei, mas eu. Todo dia à noite eu estava numa região da cidade conversando, conversando. E, e na casa das pessoas. Perfeito. É, 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 Kleber é, é muito interessante que aí, é, por exemplo, essa, a primeira que eu fiz que eu percebi que tinha que esse caminho porque eu fui fazer, eu lancei minha campanha fazendo uma plenária para debater o plano de governo num bairro que a gente, nós sempre tivemos muita base social. Nós, o governo Sim. 2008 PT. Cara, eu cheguei naquele bairro. A periferia tem muito muitas áreas de lazer, né? Até foi um cara que tinha uma área de lazer, cedeu para nós. Assim, um lugar grande. Vamos... Pararacuá para devia ter mais de 200 pessoas lá. Né? Cara, eu senti uma frieza. Eu falava do plano de governo, as pessoas olhando para cima, lá. falei, cara, tá alguma coisa errada que tá errado. Aí, a segunda, nós fazendo na casa de um cara, também aqui na, na zona norte de Araraquara, Sim, cara muito liderança. O, o, o padre tava, o pastor tava. O cara levantou o portão aquele portão basculante e a gente tá no meio da rua. Nesse dia eu senti as pessoas se cumprimentando e não olhando nos meus olhos. Cara. Oh. Eu falei alguma. Aí eu peguei e falei sabe uma Vou fazer um teste. Aí o pastor falou, o padre falou, o dono da casa. Falei, a gente fala uma coisa, pra vocês eu não vou falar não. Eu quero que vocês comecem a falar. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem pra mim. Ficou um silêncio. Falei, olha, gente, pergunte o que vocês quiserem pra mim. Pode falar o que vocês quiserem. Aí que eu quero lembrar a cena até hoje. Um senhorzinho levou... Depois eu fui ver, ele até, ele até carteiro Levantou o braço e cacete no PT. Hum. É uma outra menina do lado, cacete no PT. Uma outra mulher... Eu falei, opa, descobri. O caminho é esse. Aí todo mundo começou a falar mal do PT, falar mal... É, do quanto que estavam reclamando né? Do quanto estavam sofrendo em serem petistas Eu falei, opa, é isso. é isso Aí eu voltei naquele bairro Passou umas duas semanas é eu voltei senhor. naquele bairro Cara, mudou o quadro Aí eu falei assim, é isso aqui Eu vou deixar o povo falar Eu vou apanhar em toda a reunião E vou te dizer, olha Não sei se 48, 46, 47 Tentando lembrar aqui Eu acho que umas 4, 5 só o povo não começou batendo mas ainda foi lá para o final da campanha, que eu, eu já tinha crescido muito. Sim. As pessoas, então, estavam meio com esse sentimento. que eu ia ganhar ninguém, mas queria nem discutir PT. Queria discutir o que ia fazer no bairro, a deficiência.
0: Mas as primeiras, cara, foi porrada para valer. Legal. Agora, só para terminar, que eu sei que esse horário também está complicado. É, chega, então, o governo Bolsonaro... Aparece a pandemia, ocasiona todo esse estresse no país e, quando a gente olha para o cenário todo, neste momento, Araraquara é uma referência. Um, um número enorme de mortes, um lockdown sério, uma coisa é, é, que transparece, inclusive, para o mundo. Né? Olha, Araraquara conseguiu fazer aqui algo diferente e, naturalmente, isso se relaciona a uma administração petista que pode ser aproveitada para ser essa referência para o país. Como é que você vê isso? É, isso é um, um espaço para, talvez, é, haver uma possibilidade de, de Araraquara entregar o candidato a governador do PT no ano que vem, é, ser esse espelho para o Brasil? Como é, que você, como é que o senhor enxerga, neste momento, isso?
1: Olha, Kleber... É, eu, eu sempre digo que não tem um manual para você enfrentar uma pandemia, né? Esse manual, quando eu fui reeleito, ele não veio junto na posse, né? Veio a Lei Orgânica, a Constituição Federal, estadual. e não veio o manual de como enfrentar a pandemia. Então, cara, nós fomos construindo um caminho. Nós fomos construindo um caminho desde 2020. É, qual foi o caminho? Nós criamos um comitê científico aqui, com os professores da Faculdade de Medicina Local, com a Unesp, a Unesp tem um papel muito importante, com a Faculdade de Saúde Pública da USP, que tem um campus, um, tem uma unidade avançada aqui, é, pesquisadores que a gente chama para conversar, tal, pesquisadores de SARS, chamamos até a Organização Mundial de Saúde, vamos criando um senso crítico sobre a pandemia e o que fazer para enfrentá-la. E criamos um comitê de contingenciamento que se reúne todos os dias, literalmente todos os dias. Né? E soltamos aqui diariamente o um boletim que a secretária da Saúde, Helena Onain, ela lê é, divulga os dados, seja Natal, Ano Novo, não tem... Nós estamos presentes conversando com a população e divulgando os dados. E é, abrimos o hospital de campanha, criamos unidade de retaguarda, criamos um centro é, de triagem só de paciente é, sintomático, é, ampliamos unidades de testagem para os bairros, equipe de monitoramento de telemedicina, equipe... É, de, de consulta domiciliar, enfim, criamos uma estrutura, equipes de bloqueio para o paciente, para fiscalizar o paciente positivado. Isso funcionou muito em 2020. A Araraquara foi a menor letalidade do estado de São Paulo, cidade com mais de 100 mil habitantes, e a terceira do Brasil. Vem 2021, última semana de janeiro, nós notamos um crescimento muito importante na média móvel diária de contaminados remetemos as amostras para o Instituto de Medicina Tropical da USP e a devolutiva foi, a Araraquara tem a P1, a mutação brasileira do coronavírus, a cepa de Manaus e essa cepa muito agressiva, circulando, circulando, contaminando, contaminando. É, colocamos a Araraquara em fase, na fase vermelha do plano de São Paulo, que é restritiva, a curva não caía. O comitê científico dizia, olha, nem se você triplicar leite, você vai dar conta dessa curva do jeito que ela está. O que, que vocês sugerem? Olha, tem que fechar tudo que gera aglomeração. E fizemos. Retiramos transporte público de circulação, fechamos nos primeiros dias supermercados e, claro, é um remédio amargo, terrivelmente amargo, mas que surte efeito. Os Araraquara tem alcançado resultados importantes. Derrubamos a média móvel de contaminados, derrubamos óbitos, derrubamos... É, os números de pacientes em quarentena, a Araraquara está já há mais de dois meses sem pacientes esperando leito, Aralaquara não tem fila de internação, se nós tirarmos os pacientes da região, só os pacientes de Aralaquara, nós temos 50% de ocupação de leito de UTI só, é um pouco mais de 20% de enfermaria, ou seja, a cidade respondeu, qual é o desafio agora? É como retornar um pouco o que Sim. Portugal está vivendo aí. Esse retorno ele tem, que ter, ele tem que ser seguro, ele tem que ser monitorado, você tem que estar tá acompanhando para que você não perca o controle da doença, né, para que você não tenha picos de contaminação e volte a colapso do sistema de saúde novamente. Esse é o nosso desafio nesse momento. Agora, eu fiz efetivamente aquilo que a ciência pede para fazer aquilo que a medicina diz que é o correto você fazer é, não, não, não tive nenhuma preocupação eleitoral, não tenho não serei candidato a governador aqui em São Paulo é, meu maior desafio é fazer com que a Araraquara supere esse momento e que possamos né, fazer gestão sobre a pandemia porque eu não sei se a pandemia vai passar eu não sei é, qual é o impacto das novas variantes. Nós sabemos que hoje, se o Brasil quiser enfrentar a pandemia, tem que ter vacinação em massa, que nós não temos. Se você não tem vacinação em massa, você tem que ter distanciamento social. Né? É, a instabilidade econômica que o Brasil vive ela é brutal por conta da pandemia. Sim. Nós só teremos estabilidade para o retomado do crescimento econômico se nós tivermos gestão sobre a pandemia. Né? Então, essa contradição entre vida e economia é uma mentira, né? A economia vai voltar a crescer se nós tivermos governabilidade sobre a pandemia. Nós temos que ter governabilidade. Se a governabilidade sobre a pandemia existir, naturalmente os investidores vão voltar a, a, a mobilizar os seus ativos, a investir nesse ambiente que o Brasil está hoje e claro
0: que é muito Perfeito, prefeito. Muito interessante, acho que é, é, a gente consegue ter uma ideia clara aqui de como uh, conversar com a ciência, conversar com quem é, sabe de forma um pouco mais clara como lidar com essa pandemia, tem sido a saída. E não foi a saída que o governo federal decidiu. Essa pandemia vai custar, na sua percepção, a reeleição do presidente Bolsonaro e essa é uma chance de uma de um retorno do PT ao, à presidência da República? Como é que o senhor vê?
1: Olha, Kleber, eu penso que a pandemia será o pano de fundo das eleições de, de 22. Não tenha dúvida disso. Como foi é, em 20 das eleições americanas hum. e como será de, de todos os países europeus que vão passar processo eleitoral agora? A pandemia é o pano de fundo porque ela é a maior tragédia humanitária pós-Segunda Guerra Mundial. Não tem nenhuma tragédia humanitária que envolva o planeta inteiro é, pós-Segunda Guerra Mundial, maior que a pandemia de Covid-19. Então, claro que esse debate será o debate de fundo, será o pano de fundo né, das eleições de 22. E claro que o governo Bolsonaro pagará o preço do negacionismo, né, da negligência, da omissão, de não ter tomado as medidas necessárias para que vidas brasileiras fossem salvas. Né? E claro que numa eleição polarizada, se o presidente Lula for o candidato, nessa eleição polarizada, o presidente Lula é um candidato forte, muito forte, é como alternativa ao Bolsonaro. Claro, você terá, ou vão tentar se viabilizar outras candidaturas de centro, mas eu não acredito numa eleição polarizada que haja muito espaço para o centro. Espaço há, mas não muito. O centro só vai crescer se o Bolsonaro encolher muito, né? se ele desidratar a tal ponto que abra espaço para o centro crescer, né? Mas até agora tudo está desenhado uma eleição muito polarizada de disputa de projetos e com a pandemia sendo o pano de fundo. É, o ex-presidente Lula não vai ser o candidato desse centro? Eu na no, no na geografia política brasileira ele não será o candidato do centro, ele será o candidato da centro-esquerda. O Bolsonaro será o candidato da direita. Eu acho que o, o que sobra para ele é ser o candidato da direita, dessa direita que se legitimou com o governo Bolsonaro, é. né, que criou a identidade do governo Bolsonaro e tem aí um espaço do centro. Né, se o Bolsonaro desidratar, claro que esse candidato de centro poderá crescer para centro-direita. Né? É, se o Bolsonaro não desidratar, terá um espaço de centro e vai ganhar as eleições quem conversar, com esse centro.
0: Eu, quando vejo o ex-presidente Lula conversando com Lisboa, um economista, eu acredito muito que essa centro-direita chega perto dele dependendo do discurso, e aí a gente teria, talvez, uma aliança parecida com a reeleição em 2006. Mas aí é uma, uma tentativa de adivinhação muito distante. Prefeito, muito obrigado pela conversa, eu quero agradecer por esse tempo todo, tá, além do que estava previsto no na agenda original, e quero que eh, antes da gente terminar o senhor indique um livro um filme, aquela obviedade que toda entrevista, toda conversa termina né? um livro, um filme, alguma coisa para as pessoas que querem fazer política olham para o senhor e falam o Edinho Silva é a minha referência deixa eu ler o que ele lê, deixa eu ver o que ele vê, deixa eu me inspirar nas coisas que ele se inspira para fazer política e aí, o que você indicaria?
1: Cara, é... Puta, é muita coisa que, eu, que tem me impactado. Eu, eu vi um filme que eu tenho indicado para todo mundo, que é Filhos de Istambul. Que é um filme Netflix. Está na Netflix. Né? Tá na Netflix. É... Cara, eu, eu, eu tenho lido... Eu sou o tipo do cara que lê vários livros ao mesmo tempo. Né? É, eu ganhei um livro dos meus filhos que eu estou lendo, que é a, a biografia do Proif, a autobiografia do Proif. É muito Uau. legal de se ler. Eu tenho aquele, o pastor Henrique, Inclusive, uma liderança do PSOL, A Revolução do Amor, é outro livro que eu já li. É, umas três vezes esse livro, é um livro assim, eu quero um dia inclusive, conhecer o Henrique, eu acho ele uma figura lindíssima, lindíssima, lindíssima. É, e, e comecei a reler, é, e aí eu já tinha lido, né, o, o Lira Neto, que é a, a biografia do Getúlio, né? Eu, eu já li li ah, em 2014, 2015 e estou relendo para algumas coisas ali são bem interessantes para a gente, inclusive, entender o Brasil e entender o papel de São Paulo né, é, naquele é momento da história brasileira. A parte ah, do é, Leraneto é... é... é, é eu estou tentando lembrar o... O nome do livro do Cruyff, não, não tô lembrando, mas é a biografia do, a autobiografia do Cruyff é muito legal. Não, bacana. É, esse livro, Revolução do Amor, do Pastor Henrique, vale muito a pena tá. ser lido. É um livrinho, você senta num domingo, assim que você estiver no pique, você, você lê ele. E ué, eu, outro filme que eu vi esse final de semana é o Tigre Branco, né, que é uma oh, produção Fantástico,
0: fantástico. Fantástico, fantástico. É. Enfim. Tem muita Depois, coisa legal aí. Vou fazer uma consideração sobre a, a releitura do Lira. É, reler Getúlio nesse momento tem a ver com as aspirações políticas? Tem a ver com, a, com aprender um pouco com Getúlio para chegar a, a voos mais altos? <risos> é
1: para entender, é entender o poder de conspiração brasileira. O Brasil
0: é um país que conspira muito. Muito, é. Mas é isso, prefeito. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme e espero que Araraquara saia tranquilamente ou mais tranquilamente possível da pandemia e que este governo, esse fim de governo aí, mais três fim não, né? Mas três anos e meio de governo aí resultem em uma referência, uma relevância nacional para que o livro do Lira Neto seja uma inspiração para chegar, não no Catete dessa vez, mas lá no Planalto qualquer hora.
1: Prazer Obrigado. enorme. Obrigado, Kleber. Parabéns aí pelo podcast, parabéns pelo seu trabalho e voltando de Portugal, essa pandemia passando, quem sabe a gente não toma um café. Tá? Um abração. Com
0: certeza. Um abraço. Até mais. Até mais. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Edinho Silva. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente porque é uma visão diferente daquilo que a imprensa conta quando a gente observa, ouve, conversa com alguém que esteve presente nos fatos históricos, como, por exemplo, o impeachment da ex-presidente Dilma. Também é interessante notar como ele vê o futuro da nossa democracia e o futuro do partido em que ele está, o partido dos trabalhadores. Este é um podcast que é feito com algumas pessoas que acreditam e colaboram. A Cintia Cruz está comigo nos roteiros e na produção. O João Paulo Francisco faz a direção de arte e também os vídeos promocionais. E o Juninho Souza faz a edição e a mixagem do podcast, junto com o pessoal da Bossa 9 Oficial. Bossa 9 Oficial. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam sugerir, criticar, comentar este podcast e todos os outros episódios desta temporada mandando mensagens para arroba Kleber Carrilho no Instagram ou no Twitter. Ok? Espero que vocês, então, tenham gostado e estejam comigo no próximo episódio. Um grande abraço!